1: ¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, Un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando Y que, como yo, necesitas armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria Los Goliath Mi nombre es Javier Iranzo y hoy entrevistaré a un emprendedor top Que nos trae todos los condimentos del marketing La mesa está servida ¿La comida va aquí? ¡Claro que sí! Antes de presentarlo, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activá las notificaciones para no perderte ningún episodio. Y además, así apoyás el show que, dicho sea de paso, la semana pasada alcanzó el ranking número uno de los podcasts más escuchados en Chile de marketing, así que gracias por estar ahí, David. Ahora sí, voy a hablar con Rodrigo Segal. Escucha, David. Rodrigo es founder y CEO de Justo, una plataforma cuya misión principal es digitalizar restaurantes para fortalecer sus canales de venta directa. ¿Cómo? Ya nos vamos a enterar. Justo ya trabaja con más de 2.000 partners en Chile, Perú, México, Colombia, Ecuador y Costa Rica. Procesa millones de pedidos y cuenta con más de 700.000 usuarios registrados. Además, el año pasado fueron elegidos en Y Combinator, una de las aceleradoras de startups más importantes del mundo. Así que tiene mucho para compartir. ¡Vamos! Hola Rodrigo, bienvenido a Marketing para David. ¿Te presenté bien?
0: Sí, perfecto. Algunas cifras un poco desactualizadas, pero... Pero muchas gracias por la introducción y, bien, y muchas gracias por la invitación. Siempre un orgullo estar acá. Hace rato que quería venir a hablar aquí.
1: Vamos, vamos, sí, yo también te quería tener hace rato, pero actualicemos esa cifra ya. ¿Cuál está más o menos que, que le faltó? Son todas
0: mucho más grandes, eso es lo bueno. Nada más, chicos. Bueno, ya, hoy día tenemos 10.000 restaurantes. Esa es la cifra principal que cambió. Y en total tenemos más de 7 millones de cuentas creadas en Justo indirectamente para nuestros partners. Ese es el cambio más grande.
1: Ok, sí, grandes cambios. Así que ya lo escuchaste, David. igual gran, Es un montón. Un, un montón de gente, un montón de empresas trabajando con Justo. Me gustaría, Rodrigo, que agregues algún dato freak para romper el hielo. ¡Tuyo!
0: Bueno, creo que el dato freak más raro es que tengo los ojos distintos. No sé si hay un dato más raro que
1: ese. Ah, <risa> si no lo estás viendo, no lo estás viendo, David, porque nos estás escuchando, pero tenés uno... Sí, es verdad. Son colores diferentes.
0: Son colores distintos. Veo bien, no tengo ningún problema. Pero sí es algo que me recuerda a la gente siempre. Ah,
1: hasta que uses gafas oscuras. Bueno, sí, es un dato. Te cuento, Rodrigo, que hay diferentes secciones en el podcast. Tenemos... Mi favorita y la de muchos, la de FACAPS, el ping-pong, la máquina del tiempo. Pero ahora vamos a empezar con algo más tranquilo. Y la pregunta es, ¿qué cojones, ¿Cojones? es justo?
0: Perfecto, esa me gusta. Esa es una pregunta fácil. Bueno, creo que eso sí lo describiste súper bien. Nosotros somos una empresa de tecnología eh, que nos dedicamos a digitalizar restaurantes nos dedicamos a armar el canal directo a los restaurantes, nosotros creemos que las marcas tienen que estar adelante y es por eso que nosotros construimos páginas web, aplicaciones móviles nativas, venta por whatsapp a esto lo sumamos nuestra propia logística de última milla, que ya cuenta con 85.000 despachadores, en 60 ciudades distintas de la región y eso al final de todo se le agrega el último de las tres partes principales de justo, que es el marketing digital los acompañamos con, eh, con sobre todo con inversión publicitaria en Google, Facebook e Instagram Ads eso es nuestro el producto como a, en palabras simples.
1: Y si te tuvieses que achicarlo más, o sea, estoy en un estoy en un asado con un amigo, que ese amigo tiene un restaurante o tiene una panadería, vamos a hablar un caso más real, ¿por qué debería en qué momento iría a decirle, "Mira, conoces justo qué dolores tiene ese, ese, esa panadería que justo soluciona"?
0: Bueno, son dos cosas principales. Ya, la mayoría de los restaurantes y las panaderías sí están activas en venta online con marketplaces, con lugares donde se, a, se agrupa la demanda, con Rappi, con Uber, con todas todo estas plataformas. Esas plataformas tienen dos problemas principales. El primero, que para mí es el más grave de todo, es que la data se la quedan ellos.
1: Oigan, no hagan eso.
0: O sea, si tú compras allá, es la misma aplicación la que se queda con la data. Con nosotros no, el restaurante o la panadería es la principal y el dueño de, 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 de la data, que es un que data es el nuevo oro, entonces por lo tanto es muy muy importante. Y como segundo argumento fuerte es que nosotros cobramos un tercio de lo que cobran ellos, profit, esa, eso es utilidades extras directo para el restaurantero o panadero.
1: Ahora, Rodrigo, entonces, rayando con la, la obviedad, si, si la palabra vale, ¿cuáles son tus clientes? ¿Qué tipo de cliente es el que más se beneficia dentro de la categoría gastronómica de Justo?
0: Bueno, dependiendo del tamaño del restaurante, qué tan bien negocia con, con estas apps, obviamente que los grandes restaurantes o las grandes cadenas multinacionales tienen negociaciones regionales muy buenas, pero los pequeños restaurantes están súper desprotegidos y uno de nuestros targets principales, empoderar a pequeños restaurantes.
1: Oh, son como el. Son para los David. No es para golear justo. Entra en esa batalla. Estamos súper alineados. Tal cual. Y ahora vamos a meternos a. Ok, yo me acuerdo que conocí justo hace mucho tiempo. Y. Lo, veo hoy lo que es justo y no. y. y me castigo. Me, me, flagel, me autoflagelo porque no, no pensé que iba a estar tan bueno. ¿Cómo consiguieron a su primer cliente?
0: Justo nació de una agencia de software. Nosotros tenemos una agencia que se llama, con Nico, con mi socio, que se llama Orion Soft. Y adentro de esta agencia llegó un grupo restaurantino a mostrarnos el, el problema del mercado. Él llegó y nos pagó por el desarrollo inicial del primer producto. Fue, fue un poco al revés. Y después de que sacamos la primera versión, nos dimos cuenta que el mercado completo lo quería. Entonces nos llevó el producto, lo pagaron y nos dijeron necesito que tenga todo esto, eran o sea, 700 líneas de requerimientos.
1: Y eso, para y es yes, yes, les pidieron armarme un justo, ustedes lo armaron y esa empresa hoy es partner de justo, son o pagaron y ustedes armaron un segundo justo. Me está sonando a la, gran, a la gran Mark Zuckerberg con los gemelos. Mejor consigue un abogado, idiota, porque no volveré por el 30%, voy a volver.
0: No, está súper buena la relación. Él decidió independizarse y ahora tiene su propio e-commerce y se quedó con todo. Se quedó con un pedazo de código él y está todo bien con él. El punto es que nos desarrolló la base. Hoy día ya no trabaja con
1: nosotros. Ah, espectacular. Bueno, y ese primer, entonces... eso Así partió, esa la génesis, pero ¿cómo hicieron crecer justo? Porque hoy tienen un montón de restaurantes, panaderías, etcétera. ¿Cuál, ¿Qué hiciste?
0: Bueno, lo primero fue... Eh, yo de, me dije me voy a meter a esto de fondo sin entender qué había atrás, sin entender mucho de la industria restaurantera y con un producto uno el primer mes ya logré cerrar 20 restaurantes fue muy rápido la primera parte y nos dimos cuenta de a poco los dolores más fuertes el dolor más fuerte que tienen los restaurantes hoy es la logística.
1: Se comió todos los camarones y dos langostas de plástico. No es un hombre, es una máquina de devorar.
0: Es el tener logística propia. La logística propia no es algo que, que, que la puedan hacer, es súper difícil. No escala en el momento peak. Entonces, partimos con una empresa de, de delivery que se llama Globo, No sé si te acuerdas sí, de esa empresa. Sí, sí, sí.
1: Fue un Rappi del momento. Era am amarillo y verde. Fue el primero. Uh, mira. Después de pedido
0: ya, estuvo ahí cercano. Y ellos tenían un servicio de, de, que tú conectabas a tu e-commerce y ellos te despachaban. Eh, y lo curioso fue que se fue... El viernes nos avisan que el martes se va.
1: ¡No, Dios mío! ¡La asociación se va a desintegrar! <risa>
0: <risa> Por la prensa, de verdad fue por la prensa, En nosotros Globo se va de Chile, se cambia por pedido ya, hizo todo un trámite, todo una cosa ahí, y nos quedamos sin logística, de la noche a la mañana, real. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fue como, oh, este es de los principales problemas que hemos tenido, no teníamos tanta orden, así que estamos hablando del 2019. Entonces dijimos, vamos a buscar proveedores locales, fuimos a buscar proveedores locales, ninguno nos gustó, no había nadie del nivel de Globo que entendía la, la urgencia de la comida caliente, que tiene una urgencia que no es tan fácil de entender y ahí fue uno de los momentos para mí como puntos de inflexión de justo que fue cuando dijimos ya no puedo más hagamos nuestra propia logística y ahí desarrollamos una aplicación para que los respachadores tomen órdenes nuestras y cambió desde ese día cambió tanto la venta en la tasa de efectividad de cierres, como el servicio y, y la calidad de experiencia de los clientes. No, no, la asociación no se va a desintegrar. Entonces creo que fue de los puntos más importantes de Justo fue cuando al
1: e-commerce le agregamos la logística, echamos nosotros. Y es el, lo decías bien, es el principal dolor de este segmento de restaurantes es aparte de despachar para que la obviamente llegue caliente y llegue bien, no llegue todo revuelto, así que imagino ahí el motoquero tiene que no, no, no tiene que hacer locuras y eso desde que viste desde que se fue glo hasta que dijiste, hey, restaurantes amigos, tranqui tranquilos que tenemos delivery en 90 minutos. ¿Cuánto tiempo les tomó?
0: Fue más o menos un mes y medio. Al comienzo partimos con otros proveedores ¿eh? que no funcionaban tan bien y peleamos todo el día con ellos, pero terminamos desarrollando. Me acuerdo, de hecho, el día exacto. Partido Chile, lluvia, mayo, junio, por ahí, mayo, junio 2019. Y nuestro objetivo era hacer 100% de los despachos nosotros y elegimos el día más peak de la historia. No sé si fue un buen, tan buen día, porque había mucha orden, mucha orden. ¿eh? Y, pero logramos hacer el 100% de las órdenes ese día y dijimos, no, esto no es tan difícil. De hecho, mientras más órdenes es más fácil, que eso es lo más curioso. Pocas órdenes es más difícil que muchas órdenes. ¿Por qué? Porque te da volumen y hace que los repartidores estén conectados esperando tus órdenes y las toman más rápido. Entonces, como el volumen en mi negocio, por lo menos, es algo base, básico que si no tengo volúmenes, no nos no va bien con logística. Cuesta dar buenos tiempos.
1: Y hoy el servicio de delivery es... De, es a lo rápido pero justo es decir hay un montón de motoqueros que están listos para recibir un pedido ir a buscarlo al restaurante y entregarlo
0: tal cual de hecho estamos haciendo cálculos todo el tiempo de tiempos de entrega y estamos igual o mejor que la mayoría de las apps no siendo tan vistosos y tan conocidos como ellos porque estamos súper ocultos es muy probable que casi todo Chile o casi todos los que escuchen este podcast tengan una cuenta justo y no lo sepan y ya hayan pedido por justo y no lo sepan como estamos ocultos atrás de las marcas no saben eso pero sí, la experiencia de compra es tan buena que la gente repite y repite y aumenta la recurrencia. Eso es lo más lindo de todo.
1: Y eso oh, me acabo de acordar de una anécdota de un amigo, acá, tiene una panadería. Y yo con justo venía viéndolos por diferentes lugares, pero nunca en un, que un amigo lo usara. Y mi amigo tiene una panadería. Y le digo, y me dice, y le digo ¿cómo? Y recién la había montado, nueita, no nueita, no nueita no panadería cero kilómetros. Hizo la inversión y armó todo, espectacular. Y le digo, ¿y con qué? ¿Cómo despachás? ¿Cómo cobras? Y me dice, justo. Y yo le digo... Eh. Pero se lo dije a propósito porque sabía que la respuesta iba a ser diferente. Y le digo, che, pero es medio una mierda eso, ¿no? Y me dice, no, 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 es espectacular. Y dije, oh, los tengo que tener en el podcast en algún momento. Así que felicitación es por eso. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Oh, habrá sido... Eh, cuatro meses, cinco meses atrás. No nos demoramos tanto, todos. No, 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 fue muy, No, no nos demoramos tanto. Eh, eh, ojo, los venía siguiendo, los venía siguiendo hace rato, pero, pero no, no me había caído algo como tan evidente de, de mi amigo diciéndome, no, qué bueno que me funciona. ¿Se escucha eso de fondo? ¿Se escucha? Carla. Oh, ¡Ay, me rompe el flow! Odio ese perro. Sé profesional, Juanelo. Vamos de nuevo. Y ahora retomando, hablaste que el primer mes cer. Pará, dame un segundo. ¿Papá,
0: me estás oyendo? ¡Lisa, el perro está ladrando!
1: Ahora sí. Volviendo, volviendo al tema, en el, hace un rato comentaste que el primer mes cerraste 20 clientes. ¿Cómo pichabas o cómo hacías para cerrar tan rápido? ¿Qué les decías? Yo tengo una habilidad comercial muy fuerte.
0: Eso sí, sí es un punto importante. O sea, como que a mí se me hace muy fácil vender y, y me puedo acomodar muy rápido a, a la industria que sea. Pero, pero fue escuchar mucho al, al, al restaurantero uno y él mismo nos presentó varios restaurantes. Eh, y un restaurante siempre salíamos y le gustaba y nos presentaba otro. Y nos salíamos siempre terminando la presentación. Yo creo que este es de los consejos más interesantes. Cuando si le gustaba a tu cliente, dame un, un referido eso siempre funciona de hecho
1: yo creo que la mayoría de los restauranteros de Justo Buenos han llegado referidos sí sin, sin, duda, es, sin duda es el mejor canal de, para generar nuevos negocios siempre son los referidos porque ese, ese que llega ya está vendido digamos y si el, todo coincide precio producto etcétera nada va a pasar y a comprar y era un programa referido por La Buen, Buena Ondi
0: al comienzo, al comienzo le hacíamos un mini referido que le patábamos, no sé, creo que eran 100 dólares, 150 dólares por cada referido al inicio. Pero la venta era tan compleja por atrás y tan tiempo, tanto tiempo de, de, de lograr eh, cerrar que, que la parte de la plata en referido no era algo que, que lo cobraran tanto. A los restaurantes les servía que hayan más restaurantes porque daba más volumen y más volumen era mejor entrega.
1: Entonces como que un...
0: Como que el referir es bueno, no es malo, es orgánicamente positivo.
1: Entra en acción lo que se llama el network effect, o el poder de la red, de que cuantos más usen, justo to toda la red se beneficia, porque hay más motoqueros, es más rápido, hay más volumen, lo que mencionabas, así que. Pero lo referían, porque uno refiere a algo cuando realmente te hace quedar bien. Puta, Usá justo, porque me solucionó uno el problema del, del delivery, pero dos, está, y además son más baratos y me entregan la data no como esos eh, otros proveedores como Rapidú injustos injustos <risa> bueno, yeah. ¿Por, por qué le pusiste justo habiendo me, medio que parece medio ya yeah. por qué se llama justo y no venganza I'm
0: no se llamaba justo esa es la primera parte no se llamaba justo nosotros como teníamos una empresa que se llamaba Orion Soft de hecho hicimos un una, una exchange de criptomonedas que se llama Orion X que igual en algún momento del podcast vamos a hablar de eso seguro eh, y esto se llama Orion Eat el primer semestre de, de vida porque era lo lógico, era como la línea Orion algo pero en el camino dijimos este nombre no es, es muy suena a Uber Eat, no nos gusta y, y necesitamos un nombre más poderoso, más, más como profundo y estuvimos investigando varios meses y necesitábamos un nombre que funcionara tanto para el cliente restaurantero como para el cliente final como para repartidores y veíamos que todos los competidores como que iban por el lado velocidad todos iban por velocidad y nosotros no nos gustaba esa parte. Creíamos que era mejor eh, cosas más equilibradas. Y por ahí empezaron a salir ah, palabras, palabras. Y hasta que encontramos la palabra justo que desde que la escuchamos nos quedamos ahí pegados y estuvimos profundizando. Y hoy es una palabra que nos encanta y tratamos de, de, de absorberla tal cual es. No como tratar de, 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 de cambiarla. Sino que la esencia de justo es algo que nos encanta porque genera un mejor equilibrio en el, en el ecosistema.
1: Es buenísimo el nombre porque básicamente explica la propuesta de valor. Mira, sí, rápido son todos, todo es rápido. Hasta ahí uno se llama Rappi. <ríe> eh, pero, ¿será justo o no? No hay ¡No hay justicia en este mundo! Nosotros cobramos más baratos y te entregamos la data. La data es tuya. Así que... Y llegamos justo. <risa> A veces llega rápido pero no es tan bueno. A veces llega rápido pero no es tan bueno. Es mejor llegar justo que rápido. Sí, me acordaba de un chiste. Decía, si te dice el sushi y te llega en 5 minutos, sospecha. Sospecha. Eso no pudo haber sido preparado muy bien. Lo tenían congelado los desgraciados. <risa> <risa> tal cual. Y hoy hoy eso, esos son los inicios en términos de comunicaciones marketing cómo están están en un montón de países es una locura siguen dependiendo 100% de referidos o están haciendo otras acciones
0: o sea la, la gracia del ecosistema del food delivery es que hay muchos hay muchos profesionales alrededor o sea hay una industria súper grande entonces nosotros si hemos trabajado con la mayoría de nuestros equipos comerciales vienen de, de, de estos injustos la mayoría eh, vienen entrenados, vienen con cartera de clientes, tienen relaciones ya creadas y eso sí nos ha servido mucho para entrar a mercados que no conocemos. Y eh, eh, yo creo que hay de las otras cosas que fue muy interesante, justo la semana pasada, de hecho, eh, estuve en México porque anunciamos una alianza y somos el único socio comercial que tiene la Cámara Nacional Restaurantera y de Alimentos Condimentados de, de México que se llama Canirac sacamos un anuncio y después de ocho meses de perseguir somos los únicos que estamos haciendo eso con ellos y nos tienen muy contentos
1: y esas otras formas de estrategias comerciales asociarse con, la, con el gremio Qué interesante ahora me imagino cuando vos vas a vender eso y está no en público digamos sino que es una venta privada como todas y te dice Así en confianza. Sí, está bien, pero ya existe Rappi o Uber Eats. Y vos decís: No, 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 no estás entendiendo. Esos son para partir injustos. Así que en esta, en esta comunidad partamos siendo más justos. Si estás de ese lado, estás del lado del mal. Estás del. Esto es todo, todo malo y cuestionable. No te dan la data, digamos, no, nada es tuyo. O sea, te metes en esa, no salís nunca más de ahí. Eh, vos querés algo que sea un poco más justo, donde los tiempos son los mismos o llegan a tiempo justo. ¡Más barato! ¡Te más barato! Y además la data es del restaurante. ¿Qué te pasa? Y ahí debes decir, ah, ok, sh shut up y, y, y vamos. de Ahí viene el dos de film,
0: sí. ¿Es así? ¿Ese es tu pitch? Es más o menos así. <risa> bueno. pero sé que en países ha sido distinta la, la dificultad ha sido distinta porque hay países que aman
1: mucho las apps claro ¿qué país? ¿qué país? decime qué país ha sido más difícil ¿qué país? México México es el peor de todo y es lo, lo peor pero guiñame el ojo ¿solo por las apps o...? porque somos muy latinoamericanos. <risa> no, pero que el problema de México es que mi, mi, el, mi
0: análisis del problema en de México son los consumidores finales, los restauranteros sí quieren, pero al consumidor como que le gusta todo fácil. Y me ha costado sí. concientizar como lo hice acá en Chile. Nosotros hicimos un trabajo muy fuerte, concientización, pide directo, deja de pedir por apps, pide directo. Y ese, trámite, ese, ese trabajo lo hicimos de a poco. Fue un trabajo lento pero profundo. En México nos ha costado mucho más eso. Que la gente cambie porque se demora un minuto más a veces. Pero
1: lo que uno ayuda al restaurantero vale la pena ese minuto extra. Claro, hay que el, el restaurantero tiene que ser el que tiene que empujar y decirle, claro, me voy a perder la audiencia de justo, que es el, que en todo caso es un tema. O sea, si sos Dunkin Donuts por ahí, querés que entren a... Puta, me, a... Rappi lo pidan de ahí, Entonces, eso, eso le facilita mucho la pega al usuario que simplemente tiene que abrir Rappi o Uber Eats y, de, y hacer el pedido como lo hace habitualmente y chau. En el caso de los restaurantes, ¿tiene que entrar al restaurante y hacer el pedido o ya va a haber una app de justo o ya hay una app de justo? ¿Cómo competís ahí?
0: Hay una app, pero una vitrina de páginas web. Son muchas páginas web en una app, pero de partida dijiste justo una marca que trabaja con nosotros a nivel regional, Dunkin' Donuts. Nosotros somos los partners oficiales de Dunkin' Donuts Chile, de Colombia, y abriendo más mercados con ello. Y justamente ellos tienen una app de ellos y el canal directo es más grande ah, espectacular. que las apps. Bueno, pero eh,
1: pero esa, es, esa es la batalla más importante con, con estas apli otras aplicaciones que te traen comida a la casa. Es eh, que ya la tienen instalada y para el usuario es mucho más fácil y no quieres cargarse una nueva app.
0: Pero, Pero es que no vienen por app, piden por web. La gente le gusta pedir por web. De hecho, el 17% de nuestras órdenes pasan adentro de Instagram. Ni siquiera salen de Instagram. En el browser de Instagram.
1: ¡Ay, qué cómodo!
0: La gente le gusta pedir allá adentro. Le gusta una comida, ve un plato lindo, aprieta dos botones, pum! Como la gracia nuestra. Una de las cosas más lindas que logramos nosotros es que es la desagregación de demanda de manera optimizada. Yo, al tener una cuenta en justo, o sea, tú mismo, Javi, por tener una cuenta en justo, te puedes cambiar de un restaurante a otro. Poniendo tu mail, ya tiene tu dirección, tu tarjeta de crédito, tu teléfono, tiene toda tu data y te demoras dos clics en pagar. Y esos son los 7 millones de cuentas que tenemos. Gente que se puede mover de una página a otra
1: en un clic. Entonces, como que pedir por web ahora no es tan difícil como era antes. ¿Y qué más en términos de marketing? Porque acaban de pasar por Y Combinator. Y ¿no? vamos a entrar ahí. Y Y Combinator... Ese era el otro dato. Que, que era un
0: año antes... Estuvimos en el verano del 2020 de summer, como digo, julio
1: Ah, cerrado Un año antes oh, 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 Ok <risa> <risa> Ay, ¿qué está pasando? Eh, no, esto, esto, esto no nos pasa eh, No nos pasa tanto ¿Qué significa esto? Se me
0: están cagando de risa en la cara, chicos okay. perdónenme, Pero no me lo merezco Hay años acá de profesión Acá hay mucho talento no me tope. Acá hay mucho talento
1: ¿Qué? ¿Cuál para vos fue el mayor ajá? De haber pasado delante y después de Y Combinator, que dicen es espectacular, ¿qué te cambió? Para mí, o sea, Y Combinator nos agarró en un
0: momento medio complicado justo, porque era inicio de pandemia, nosotros prepandemia éramos 8 personas, ahora somos 200 Entonces imagínate ese cambio, justo lo vivimos cuando entramos a Y Combinator. Entonces mientras estábamos haciendo el programa, que fue la primera versión virtual de Y Combinator, nunca habían hecho una versión virtual, nosotros estábamos aparte haciendo escalar la empresa. Entonces, si hubiera sido presencial, no hubiéramos podido estar así, así escalando la empresa bien. Entonces, te diría que nos habrá un momento muy complicado para la empresa completa. Eh, y para mí, de los momentos más ajá posible de, de Y Combinator fue primero, cuando escuchamos a exponentes como Airbnb contando su historia, cuando estaba pasando por Y Combinator. Son de esas cosas que te, te marcan así muy fuerte. Pero para mí, lo más importante de Y Combinator es, eh, es que te empodera a los emprendedores y les da más poder a ellos que a los fondos de inversión como que, en el fondo, el día que uno sale del demo de ahí, que es el día donde uno representa a todos los inversionistas importantes del mundo, es el único día donde el emprendedor tiene más apalancamiento que los fondos para decir, ¿por qué te tengo que recibir tu plata en vez de ir a pinchar para que los fondos te digan, eh, quiero invertir o no? Es al revés, es yo quiero que tú inviertas en mí o no. Y ese poder de negociación no es nadie que te lo vea mejor que White Combinator.
1: Y para mí es de lo más valioso que tiene. Espectacular para levantar dinerillo. Ahora, en términos de comunicaciones, marketing, les cambia algo y dijeron, no, 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 ustedes están comunicando mal digan esto mejor o solo referidos, hey usen Facebook Ads, les dieron consejos de difusión del mensaje cómo clarificar el mensaje y cómo difundirlo más eficientemente
0: no, no fue por White no fue tanto Wycominitor, es el mismo mercado el que nos ha ayudado más. no nos apoya tanto en, en, en mensaje. Y llegamos súper desarrollados nosotros también. O sea, yo creo que salimos entre las top 3 empresas que más crecieron durante el batch. Salimos con números así como, wow, muy wow. Entonces, como, como la empresa ya tenía mucho market fit, o mucho como el mercado ya nos quería, no necesitaba tanto. Aparte también somos B2B, o sea, como que atendemos a clientes, atendemos a, a marcas, no atendemos a cliente final. Entonces eso
1: hace que nuestro mensaje no sea lo más importante. Es mucho más importante el producto. Claro, el producto hace la pega porque le hace bien la pega a este cliente y este cliente se lo refiere al, al amigo, familiar o a quien sea y va... Y, ¿Y haces algo más para que ese cliente te refiera? ¿Entendiendo que es el canal número uno? O ¿Ya no hay más incentivos? o tiene, ¿Se lo facilitas? ¿Decís compártelo con este botón acá? ¿Cómo fomentás que te compartan? Estamos trabajando en eso.
0: Hoy día, hoy día es solamente referir a través de un teléfono, le pasa el teléfono del vendedor al otro porque también le gusta. Pero al final cuando un producto gusta se refiere solo. No hay que hacer programas de referidos cuando tu producto es bueno. Esa es mi teoría.
1: Claro, lo, lo que puedes hacer es facilitarle un poco la pega para que referir sea mucho más fácil.
0: O sea, sí, tenemos los canales. Están, están todos los canales. Tenemos un canal especial de webinars todas las semanas, tres, tres webinars a la semana, donde van todos los restaurantes juntos y hacen preguntas y, y, y salgan dudas. Si sí, un restaurante más grande hay un equipo de venta que está esperando. Como que en el fondo, yo te diría que, 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 que no hemos armado los canales, los estamos armando bien ahora, sobre todo para mercados donde estamos entrando. Que ahí sí sirve mucho lo referido. Claro. es
1: que ¿Qué cliente está en la lista de Queremos cerrar este restaurante o esta cadena, que lo tengas ahí, que lo desees y si estos malditos no cierran... No, estos malditos no, pues si te escuchan no digas esos malditos, pero... ¿Hay, una, hay un cliente que, estés, que tengan muchas ganas de cerrar? Oh.
0: Hay uno que hemos soñado desde el minuto cero. Pero ¿Quién? es que quién factible. es, quién es, quién es... Y es obvio cuál. ¡Tilo de una maldita vez. El más grande de toda la región. El único regional...
1: McDonald's.
0: <risa> <Sí>. <risa> pero muy oh, es muy bueno, difícil. bueno, vamos, vamos, visualizalo. Pero estamos con, ya estamos trabajando con Burger King, por lo menos que eso ya es positivo en la segunda
1: eh, se esfuerzan se más dicen que
0: pelea más con o sea que ah, ese ¿y más ¿y ellos usan la
1: competencia para hacer el el delivery?
0: con ellos estamos trabajando acá
1: algo más que agregar en acciones o oh, sí te, temas relacionados al marketing que no que subestimaste al principio y ahora decís ah no debería haber subestimado esto
0: uno de los tres valores o de los tres eh, valores que agregamos más nosotros es el marketing digital de hecho tuvimos que partimos solo con el delivery y con el y con, y con e-commerce e pero no, no llegaban visitas entonces dijimos wow hay que hacer algo para que lleguen visitas entonces ahí fue que, que nació un concepto que se llama la aceleradora de restaurantes lo llamamos así y lo intentamos hacer así eh, porque nos gusta que nuestros ejecutivos comerciales de postventa acompañen a los restaurantes y todas las semanas crezcan. Y esto lo hacen a través de cinco o seis cosas, pero son tres cosas como la carne principal, que sería el performance marketing, que sería Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, principalmente esos tres. Eh, y lo que hacen es invertir de manera optimizada. Tenemos un equipo de especialistas que se dedican a invertir y configurar muy bien para que queden bien y tengan muy buen retorno sobre la inversión. Eh, y hoy día estamos invirtiendo más de alrededor de un millón de dólares al año. En, eso, en, eso, en esa categoría para casi 300 restaurantes en, en la región.
1: O sea, debe ser para Facebook, Google, digamos el que más invierte, digamos, juntado todos, digamos, haces un gran restaurante, digamos, que es justo, que es el que invertís por los clientes o sea los clientes te pagan a vos y vos invierto por ello se la hago fácil
0: se la hago fácil invertir lo hago super one click o sea él me dice cuánto presupuesto diario quiere gastar y yo hago la inversión la configuración el arte y se lo dejo listo andando y, le, y lo optimizo todo el tiempo esa es la parte dura así como de performance marketing le hago fácil invertir en ads pero aparte de eso también tenemos una parte blanda que es muy importante en el marketing entender cuál es esa promoción que convierte más cuál es mi producto más vendido hacer o sea, una promoción sobre ese tenemos un sistema de email marketing dentro de la plataforma el email marketing que te permite segmentar audiencia en base a comportamiento y mandar notificaciones personalizadas. O sea, en el fondo, tú que le comiste dos hamburguesas ayer.
1: Para, 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 que me estoy volviendo loco, no aguanto más. Escucha, a ver, para, 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 para. Cortame la música. Cortame la música. Me estás diciendo.
0: Para, eso, eso es maravilloso lo que contas,
1: Carlito. Que justo tiene dentro de su equipo, dentro de esta empresa. Un equipo de una agencia de, de marketing, una agencia de publicidad, pero con foco en performance, que crea anuncios y ejecuta campañas para 300 clientes. Sí. Wow, wow, oh, oh, oh. Ok, es eso no me lo esperaba, ¿eh? es muy grosso. O sea, tenés un Incluso el arte, decías, porque uno, uno podría por ahí imaginarme así, correr las campañas, pero en estas plataformas es relativamente sencillos pero el arte, crear la comunicación que sea precisa, eso no es tan sencillo. Y tenés eso dentro. O sea,
0: y, y, y sí, y es, y es duro eso. La gente tiene colecciones. No, esto no me gusta, Cámbiale la palabra. <risa> <risa> Pasa mucho. Pero sí, lo hacemos súper de la mano con ellos. Algunos nos pasan el arte, otros les gusta hacer todo ellos. Otros tienen agencias propias. Igual trabajamos, es bien, nos adaptamos a lo que quiere cada cliente. No, no, claro, no. tenés mucho algo como
1: muy postura. cool, que es como el e-commerce, la plataforma es de justo. O sea, donde uno finalmente ejecuta el pedido ese justo, vos podés optimizar en base a qué a las conversiones en tu e-commerce. Entonces, todo lo que es mediciones y demás está lo más preciso que sea factible lo, lo hacen ustedes Mira, re, re, escuchaste David si tenés un restaurante panadería lo que sea y no tenés justo, eh, te voy a dejar un link abajo en la descripción ya sabemos que no tenés plan de referidos <risa> así que es
0: pero si tenemos si tenemos para pa gente que se quiere inscribir ah. obviamente que sí en la misma página aún hay
1: más eh! eso sí hay pero no eh, como David. que Ah, si David quiere recom recomendar justo eh, lo puede hacer y ganar lucas en la pasada? No directamente. Hoy ah, no hay un plan de
0: referidos. Lo que sí hay es un lugar para que un restaurante que le interesa se inscriba, eso es lo que digo.
1: Ah, no. Oh, oh, sí, obviamente. Ey,
0: amigo David que es el rectoral. <risa> link en la <risa> descripción <televisión. risa> Eso, eso digo. eso Bienvenido, por favor, David. Tal cual. Para
1: propio estamos. El propio, propio co-founder. Founder. Eh, Rodrigo, nos vamos a meter a la sección de facaps y acá... Vulnerate, acá contá todo, sobre todo los, los más grandes. ¿Qué cagazo o grandes cagazos singular o cagazos plural se han mandado desde que comenzaron justo?
0: Mm, son muchos, no, no, no dicen tanto, en verdad eso es que aprendimos mucho qué es lo que no hay que hacer con, con, con el pasado pero yo creo que de los cagazos más grandes que me mandé yo personalmente y fue hace muy poco fue que me llamó un día un, un personaje diciéndome te tengo una oportunidad te llamo porque salió una oportunidad para que auspices el partido del Barcelona con no me acuerdo quién era Hace fue hace dos meses que era vamos a aparecer en todas las vallas de todo el estadio por eh, todo el partido era como 200 salidas más o menos. Entonces estuve en mi mente diciendo... O sea, aparte que el vendedor era impresionante. No sé cómo lo logró, yo que soy muy buen vendedor, él logró ganarme por muy, muy por arriba. Me logró convencer, era súper temprano donde estaba, no, no, no estaba en Chile, estaba como... Era muy madrugada, entonces me despertó y me convenció y le dije que sí, y me dijo, dale, pero ¡ay! Y me llamaba cada dos minutos para convencerme hasta que dije, ya, dale, probemos. No me acuerdo cuánto costaba, pero no era barato, tampoco era caro y logré bajarle a la mitad del precio de lo que quería, pero al final no, no convirtió en nada y no sirvió de nada el partido.
1: Ese es el FAQ más grande que hemos tenido en estos últimos meses. Ah, pero estuviste. Pero apareciste 200 veces. Está, eh, ahí está, ahí está. Justo, justo. Mira. ¡Estuvimos! ¡Mirá, mamá! Apareció.
0: Pero era, era, tenía el talento de la chica. Era solo lo va a ver la gente que está viéndolo en, en vivo, en teles chilenas, colombianas o peruanas. No era en el estadio. Esto era solo digital. Entonces no había tanta gente viéndolo, ¿no? porque mucha gente no lo ve legalmente. Entonces como no tuvo la fuerza y no, no tuvo casi conversión, fue un pésimo experimento y nos arrepentimos por siempre.
1: Pero para, para, para capaz que no fue tan grave, para, para capaz que no fue tan mala decisión. ¿No se veía en Chile porque solo aparecía en plataformas legales? O sea, si, yo estaba, si uno, claro, uno está colgado de la señal de España, ¿no aparecía esa publicidad?
0: Roja Directa no pero si lo veían en, ESPN, si lo veías en claro. ESPN en vivo no hay ningún problema, con DirecTV también se veía pero cuánta gente tiene eso, Nada. No. que realmente el partido, y también el Barcelona no era lo mismo que era antes ya no era. El equipo <risa> sin Messi, el equipo sin Messi, claro <risa> por eso. entonces fue foca por la cantidad de plata que quemamos sin pensarlo tanto pero también aprendimos que es lo que no hay que hacer, que yo creo que es de, lo, es de las cosas más importantes es como un FACAP súper reciente. Tenemos otros, como abrir países, abrimos países un poco
1: acelerados. Pero quedémonos un segundo con el FACAP ese de marketing, o de publicidad. Ah, sí, publicidad, de marketing, de... De, por eso lo puse por eso lo puse ¿estás seguro que fue tan malo?
0: no tuvo conversión nadie no llegó ni un restaurantero y no llegaron dos pantallazos de toda la gente diciéndolo y nadie lo vio <ríe> sí, ese fue el problema no se vio es mejor para mí mi experiencia como marketero es que es mejor gastarse buena plata en un prime en un lugar donde tenga vistas de verdad que gastarse uno con descuento en un o sea no comprar descuentos ese es como mi resumen no comprar pantallas o medios en descuento porque te dan espacios publicitarios de bajo impacto es mejor pagar caro pagar el
1: precio de lista pero que tenga mucho impacto totalmente si sí, seguramente hacías el costo comparativo de lo que costó esa acción pasa que esa acción tenía un montón de, con, de valor emocional para vos vamos a estar oficiando o no oficiando el barcelona pero vos a salir el partido del barcelona oh,
0: qué cool que es eso eso y lo pusimos en link y cosas pero no tuvo el
1: impacto y me cuenta no ¿no fue? Fue, más o más más menos en es orden me da curiosidad fueron como 5 mil dólares Ah, no jodas, entonces <risa> no, no, la, no la llores tanto. De hecho, empecé si no, te 5 mil dólares yo, en ads te hacen maravillas. Es sí, sí, pero, la, pero, la, pero la, la lección es valiosísima. Sí, no fue tan Solo pagaste 5 mil dólares para aprender esa lección. Partió un, parece... ¿Sí? un 10, ah. ah, partió un 10. <risa> <risa> pero
0: era impresionante cómo negociaba. Me decía: Esta es una oportunidad solo para ti y no se lo voy a dar a nadie más. Y con su por White Combinator y me lo dio. Tu contacto en mi mentor de Y Combinator. entonces, como que tocó mi fibra, me tocó todas las fibras ah, posibles, claro. por eso me convenció.
1: Y, tengo, y te decía: y Tengo mucha gente esperando, pero.
0: <risas> no, y me, me nombró colegas míos de YC que habían tomado que la vida funcionó funcionado súper bien, a ti te va a funcionar también, y me dijo tu mentor. Personal que te recomendaran a ti y me dio tu nombre, apellido, uso. todas esas técnicas de venta, pero así imba, implacables.
1: Claro, y te dijo, ¿y vale 10 mil dólares? No, no sé. Bueno, 5 mil, pero te dejes cerrar ahora, ¿eh? Yo ahora, decía, porque te puedo digo, dar el precio. Yo le dije
0: 3 mil, una.
1: Ya, dale por 3 mil. <risa> dijo... <risa> <risa> 5000, igual estuviste bien ahí <ríe> o sea, en fin lecciones, ya sabes David si haces esa inversión, aprende al menos la lección vamos a meternos <ríe> vamos a meternos al ping pong y va así, yo te voy a hacer una pregunta y vos tenés que responder lo primero que te venga a la mente y partimos Herramienta o app que te complicaría la vida laboral si desapareciera mañana y no vale decir WhatsApp que es muy fome. Mm,
0: Slack. O sea, WhatsApp es la primera. Sí o sí. Sí o sí, es la que más muero. Y Slack la segunda. Sí o Google Calendar o Uber, los taxis.
1: Ah, sí, yes, aclaraste justo a tiempo. <risa> sí, Uber, el taxi. Prefiere no, cabify. Yo creo que igual. lo principal sería justo justo esa me ahí está 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 bueno Slack, Slack sale un montón en el podcast David es como un WhatsApp pero pensado para equipos de trabajo película libro canal de YouTube o podcast que le recomendarías a David aparte de este por supuesto sí, sí aparte de este o sea ahora me estoy, estoy terminando el libro
0: Hard Things About Hard Things de Ben Horowitz que está muy bueno le Um,
1: y me gusta mucho. Espera, espera, spoiler, spoiler. ¿Qué es lo más difícil de lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil de las cosas difíciles? El momento, pasar ese momento y no morir en el camino
0: eso yo creo que es lo más difícil. Y el otro podcast que me encanta mucho es el How I Build This no sé si lo han escuchado, es muy 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 bueno, es de una radio gringa, o sea de Estados Unidos, y entrevistan a puros founders y les preguntan en los momentos como sobre todo el inicio, se quedan en el inicio de la empresa, o sea, haber escuchado de hecho Airbnb mismo, haber escuchado que la razón del éxito de ellos cuando entraron a White Combinator no fue por Airbnb, sino que fue porque estaban vendiendo otra cosa, nada que ver, lo escuché ahí y me quedó Rayando Está muy bueno el podcast Tiene 10, 15 capítulos Y muy bueno el exponente Eso serían mis dos recomendaciones
1: Vamos a dejar el link en la, en la descripción
0: Como siempre
1: ¿Influencer o persona Que te inspira?
0: Paul Graham es Alguien que me inspira mucho el fundador de Y Combinator Sí, yo creo que ese Es de los más De los que más me inspiran hoy Porque es muy profundo hablar Como que saco una frase Por el Twitter Que son impresionante
1: ¿A quién Le robas más?
0: ¿Más clientes? <risa> a mis competidores indirectos Como
1: David juntos a los injustos. Ideas. Digamos, ¿Quién le decís? Uy, te estoy robando un montón. Paul Graham podría ser, eh, pero es éticamente porque así robamos todos. A la competencia.
0: A la competencia, a los injustos. Sí o sí, aprendo mucho de ellos porque ellos tienen tanto capital que invierten mal de mala forma a veces y yo saco la mejor parte de la inversión y esa la copio. Bien hecho. ¿A qué hora te levantas? Depende del país, el día y la hora, pero trato siempre antes de las ocho, siete y media, siete a
1: veces. ¿Cuál es tu mayor temor laboral? Eh, la fuga de equipo. Oh. Sí, lejos sí, sí. ¿Y, cómo, pego, ¿qué hace? y sobre todo desarrolladores sobre todo desarrolladores hay dos opciones o no tener equipo esta es una <risa> <risa> pero si tienes un equipo pero si necesitas un equipo y en tu caso es muy necesario eh, ¿Qué estás haciendo para evitar la fuga del talento? Bueno, estamos todo
0: el día invirtiendo en, en cosas. Hoy día, de hecho, vamos a ir a un escape room con toda la, con toda la empresa porque estamos haciendo cosas de bonding y, y cosas que hagan que se una más el equipo. Pero al final es una mezcla de mil cositas: desde que sea un buen desafío, que haya un buen propósito, que la empresa tenga un buen clima laboral, lograr identificar cuando hay alguien que está haciéndole mal al clima y sacarlo. Como que son cositas pequeños detalles que al final cambian todas las las razones de por qué me voy a de una empresa estamos haciendo todo el tiempo NPS NPS para entender que nosotros tenemos dónde qué área está como más débil invertimos mucho en eso porque sabemos lo importante y cada vez que sea un talento bueno se sufre mucho
1: lo, lo sé lo sé eh, ok vamos a subirnos ahora a la máquina del tiempo el DeLorean te toca ser tenés el rol de Marty McFly y yo voy a ser Doc M. Brown o Doc en corto vamos a viajar al 2019 cuando partió justo ¿qué te dirías qué harías diferente?
0: yo creo que me diría no sé qué me diría Aprendí mucho en el camino No sé si algo que hubiera podido aprender antes eh, Yo creo que sí hay un punto No sé si en 2019 Pero cuando estábamos saliendo a White Combinator Nos decían, esta es una discusión bien linda Que es sobre el funding, sobre financiamiento eh, Cuando te ofrecen sobre financiamiento Yo necesito poca plata Y alguien me ofrece mucho más En el momento yo dije que no Y dijimos que no Hoy día yo creo que hubiera dicho que sí ¿Puedo darme dinero porque, porque uno se atreve a hacer planes un poco más ambiciosos cuando tiene más capital, eso le diría el del futuro, acepta más capital cuando te ofrecen, eh, porque nosotros siempre hemos sido súper cuidadosos de nuestro equity, de nuestro porcentaje con mi socio con Nico. siempre, como que lo hemos cuidado mucho, todo el tiempo, pero en esos momentos donde estábamos con mucho apalancamiento y ofreciendo ofreciéndonos capital a buen precio, eh, era un buen momento para aceptar más capital de lo que aceptamos, no, no fue algo malo porque aprendimos también a tener una empresa súper saludable que cuida mucho sus números que ve que le evita este positivo siempre que eso es algo como fundamental pero ahora mucho ahora teníamos planes más ambiciosos igual estamos en plan súper ambicioso pero digo como lo ha dicho que así acepto un poquitito más de plata
1: <risa> sí, suena suena eh, algo que okay, tiene eh, algo coherente tiene sentido sí. ahora nos vamos a volver a subir a la máquina del tiempo, habías agarrado esas lucas no, no las agarraste las te, no seguiste el consejo y vamos a viajar al 2032 es decir, en 10 años en el futuro ¿cómo te gustaría encontrarte a vos y a Justo?
0: Justo espero que el 2032 sea una, una empresa pública <ríe> eso, eso sería muy bueno que sea una tecnología de vanguardia a nivel mundial. Y, y tratar de, de seguir como nuestra visión, de ser un, un todo en uno que resuelve todo el problema del, de comercio y restaurantes, ¿eh? eh, que resuelve todo, todo, todo. No solamente el e-commerce, sino que el profundo, todo el negocio completo. Como que no tengan que hablar con más proveedores. Una suite. Una suite completa, claro. que no tengan que hablar con ningún otro proveedor, solo con nosotros. Eh, ese es como, como lo que veo eh, de justo y mío eh, yo espero seguir en justo a mí me encanta la empresa que estamos armando me encanta me despierto todos los días súper feliz yendo a trabajar tenemos un equipo muy lindo de gente que, que está muy con la camiseta muy puesta por justo como que sudan y eso me encanta ojalá seguir per, que eso perdure en el tiempo eh, intentamos hacer una empresa súper distinta a todas las otras empresas eh, y eso como que es el sello distinto el que me, 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 me dan ganas de levantarme todos los días que eso es lo que sí me importa que en día año más siga queriendo levantarme como me levanto ahora que es muy feliz para ir a trabajar
1: y, y dando todo yo estoy seguro que, lo, que vas a concretar esa visión te agradezco muchísimo Rodrigo por estar en Marketing para David si David quiere ponerse en contacto ya sea que tiene un restaurante o no con vos o con Justo cuál es la mejor manera de hacerlo
0: la mejor manera de hacerlo es entrar a la página que va a estar ahí abajo te imaginas <risa> a esa página y ahí mismo pueden registrarse y nuestro equipo comercial los va a estar esperando para entrar nosotros solo para hacer la revolución estamos en Chile en Perú en Ecuador en Colombia en Costa Rica y en México nuestro equipo comercial es de los seis países están esperándolos por si algún restaurante quiere, quiere, quiere entrar con nosotros el proceso toma entre dos y cuatro semanas es súper ágil veloz sacamos cientos de páginas semanalmente los esperamos a todos es una empresa para David, así que qué bueno eh, venir a hablar con David directamente.
1: Totalmente, ya lo escuchaste David, lo único que tienes que hacer es hacer clic en el enlace que dejamos abajo y Rodrigo, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros, fue un placer charlar con vos te deseo muchísimo éxito Muchas gracias. Llegó el momento de despedirnos del episodio de hoy, sí, ya sé se hizo corto, <risa> o a mí se me hizo corto, gracias por haberme acompañado hasta acá con esta espectacular historia, gracias por escuchar Marketing para David De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi Suane y Salva Luca en la producción y Mauro Sucho en la edición Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail javier.iranzo.com y en mis redes sociales con el mismo nombre No olvides suscribirte al programa si estás escuchando en Spotify o donde sea para no perderte ningún episodio y además así apoyas al show Nos escuchamos en el próximo episodio y Rodrigo, ¿sabes qué le dijeron a David antes de darle un roscazo a Goliath, ponele onda. También hay que
0: ponerle onda siempre, a todo.